0: Varmt välkommen till vårt radioprogram Hoppet Andas. Ulrika, välkommen till vår lilla studio. Tack så jättemycket. Lennart. Och Torben du är också hjärtligt varmt välkommen hit. Tack så mycket. Förra veckan talade vi om insamlingen för att bistå människor som lider av kyla. Och det handlar ju då om Rumänien. Och om jag har förstått det rätt så ska vi fortsätta borra ner oss lite i Rumänien idag och få höra lite ur... Boken Eldsjälar som vår eminenta redaktör Torben Vorsaga skrev till vårt 50-årsjubileum. Är det så du tänker Torben?
1: Ja men precis. Vi har ju gjort så här i några avsnitt tidigare att vi väljer ett kapitel ur boken som vi tycker känns relevant och så eh, kör vi högläsning och det är helt enkelt. Och det blir jag och Ulrika som hjälps åt för att gestalta Auras historia. Aura är alltså vår verksamhetschef i Rumänien och har varit det ända sedan den Rumänska organisationen startades upp 1997.
2: Mm. Det här blir lika spännande som alltid. Så eh, Lennart, vad tror du blir det Jag här tror att
0: många som hör det här uppläsas kommer att vilja beställa boken. Ja. Och då kan du ringa till vårt kontor 0662 46100 och säga Jag hörde på radion, jag har gett få beställ boken eldsjälar. Och du var alldeles utmärkt. Bara hör av eller skicka ett mejl om det är enklare. Info starofhope.org. Mm.
2: Vad är det för pris?
0: Den är gratis.
2: Ja men ser du då är det ju ingen tvekan. Ni som lyssnar på det här, beställ boken 0662-461-00 eller info at starofhope.org.
0: Varsågod Thorburn, sätt igång och läs. Det ska bli.
2: Auras
1: bröder fick turas om att gå till skolan, för de hade bara ett par skor att dela på. Själv hade hon varken eget rum eller egen säng under sin tid på högskolan, men hon hade drömmar.
2: Jag har lärt mig att kämpa på oavsett hur många hinder jag möter, säger hon.
1: Aurora Aura Vatamanyuk modellar förnamn med törn rosa, men där slutar likheterna. Här handlade det snarare om en kvinna som aldrig sover. Hon tänker fort, pratar fort och får saker gjorda i hissnande fart. Ända sedan starten 1997 har hon varit högst ansvarig för Star of Hope Romania. Men hennes liv började i en diktators skugga. Kommunismens Rumänien var ingen plats för framgångssagor.
2: Vi levde ett väldigt svårt liv, berättar Aura. Prio 1- var alltid att ordna mat till familjen. Byns enda butik öppnade klockan sex på morgonen och ibland kunde vi köa från klockan tre för att få del av de fåtal varor som fanns där och att de inte skulle ta slut innan vi blev insläppta. Om man ställde sig i kön först klockan fem så fanns det bara mjölk kvar när man väl kom in. Ingen av Auras föräldrar var välutbildade,
1: men de kämpade för att deras barn skulle få den möjligheten. Även i de svåraste av tider fortsatte de att prioritera barnens utbildning. När Auras äldre böder bara hade ett par skor att dela på löste de det genom att gå varannan dag i skolan.
2: Mamma sa alltid, om ni ska lyckas i livet så måste ni gå i skolan och få dem Högsta möjliga betyg. Så det gjorde jag. Jag hade alltid tio av tio i alla ämnen.
1: När Aura var åtta år fick hennes pappa nytt jobb. Och familjen flyttade från byn Melenauti med knappt hundra invånare till staden Botoczani med över 75 000.
2: Det skar i hjärtat att lämna min by. Men för min självkänsla så var det bra. Lärarna på min skola blev chockade över att en liten tös från landet kunde ha så höga ambitioner. Titta, sa de. Hon är en förebild för alla er andra i klassen. Och det fick mig att våga tro på mig själv.
1: Efter examen valde Aura att studera ekonomi. Hon gjorde det på kvällstid för att om dagen kunna arbeta som lärare i fysik och matte i staden Njersh. Där bodde hon hos sin äldre syster och blev den elfte medlemmen i det hushållet.
2: Jag fick dela säng med en systerdotter. I sängen till sov det tre stycken för att jag också skulle få plats, berättar Aura.
1: Att ta sig till jobbet sju kilometer bort var
2: en utmaning i sig. En gång så fick jag skjuts på en cykel och någon gång med en traktor. Någon gång blev det hästskjuts och ibland så gick jag hela vägen. Bussarna gick nästan aldrig och om de gjorde det så var de så full med folk och alla folken stod i dörren och hängde utanför. Det var livsfarligt.
1: Parallellt med arbetet fortsatte hennes kvällstudier i ekonomi, men utbildningen hade sina begränsningar.
2: Vi fick bara lära oss om den kommunistiska modellen och om hur bra den var. Men jag trodde inte på vad jag läste. Ingen i klassen gjorde det. I smyg skrattade vi åt alltihop. Vi var till och med tvungna att lära oss alla rapporter från kommunistpartiets möten utan till. säger Aura.
1: Planen var att uthärda sex år av sådana studier, men efter två år förändrades allt. Den 16 december 1989 reste sig folket mot sin regim. Två veckor senare, när nyårsklockan ringde in i 90-talet, var Rumänien inte längre kommunistiskt. Gränserna öppnades och några av de första hjälpsändningar som rullade in i landet tillhörde en organisation från norra Sverige. Hoppets stjärna hade kommit till Rumänien
2: för att stanna. Jag hade just slutat som lärare i Ars och sökte jobb hemma i Botoshani, berättar Aura. Tanken var att jag skulle kunna bo där och studera på distans. Min syster fick höra talas om en organisation som jobbade för att hjä- hjälpa barnhemsbarn och som behövde tolkar. Hon visste att jag var duktig på engelska, så hon tipsade mig.
1: När Aura bjöds in att träffa svenskarnas chef, Majne Wiklund, anade hon inte att det var början på en livslång vänskap.
2: Majnä sa att de sökte tolkar åt sina svenska volontärer på barnhemmen. Jag kan försöka, sa jag. Vill du verkligen det här? Frågade hon. Och jag svarade ja.
1: Aura trodde att hon förstod vad hon gett sig in på.
2: Men den första arbetstagen blev chockartad. Skriken. Smutsen. Det var som att kliva in i ett stall. Det här... Kan inte vara sant, tänkte jag. Det är en mardröm, en skräckfilm. Jag blev rädd. Nu förstod jag varför Majne hade föreslagit att jag skulle besöka ett barnhem innan jag tog jobbet. Där fanns 15-åringar som var fastbundna i sina spjälsängar. Och alla åt bara flytande mat som mjölk på flaska. Vissa var aggressiva och slog mig. De svenska pedagogerna sa att barnen var aggressiva för att de saknade språk.
1: Trots sin rädsla bestämde sig Aura för att stanna kvar.
2: Mitt första jobb blev att byta blöjor. Det gjorde vi allihop, bytte och tvättade dem. Det påstods att alla barn var utvecklingsstörda, men vi märkte snart att vissa var väldigt intelligenta och bara hade en fysisk funktionsnedsättning.
1: Sanningen uppdagades steg för steg. Runt om i Rumänien hade alla barn som ansågs defekta blivit sammanfösta och inlåsta under miserabla förhållanden. Under de kommande åren reste Aura med hoppets stjärna från institution till institution för att förvandla dem från svinstior till hem.
2: Med åren blev jag mer och mer som en länk mellan hoppets stjärna och barnhemsföreståndarna, säger, säger Aura. Mellan 1993 och 1997 så var det mig de skickade ut- för att rekognisera och avgöra behoven.
1: 1997 grundades Hoppets stjärnas dotterorganisation- Star of Hope Romania. En av dem som hjälpte Majne med förberedelserna- var Hoppets stjärnas medgrundare, Lennart Eriksson. Aura minns det samtal som
2: förändrade hennes liv. Jag var nyfiken på vem jag skulle få som chef- Så jag frågade Lennart vem som skulle bli ansvarig för Star of Hope, Romania. Det ska du, sa han. Jag trodde knappt mina öron. Jag tyckte inte att jag var erfaren nog, men Majne övertalade mig. Och jag var trots allt utbildad för att kunna hantera ekonomin i en större organisation. Den kunskapen fick jag användning för nu. Stödet från Lennart och Majne blev avgörande för Auras beslut. Det var de som fick mig att våga ta steget. Men jag hade mycket att lära. Jag studerade på kvällstid, gick på seminarier och ställde frågor till dem som var mer erfaren och visste mer. Sakta men säkert så lärde jag mig vad det innebar att leda en hjälporganisation.
1: Flera av de välutbildade pedagoger som idag leder verksamheten har gjort resor av samma slag
2: som Aura. De hade ingen utbildning när de började. Ingen hade det. Men Hoppets stjärna frågade inte efter det. De frågade om vi älskade barn.
1: Idag skickas lärare och studenter från Stadsuniversiteten på studiebesök till Hoppets stjärnas center. De outbildade unga flickor som fick chansen på 90-talet förmedlar nu sina kunskaper till landets universitet. De låsta barnhemmen är sedan länge borta och istället har Rumänien anammat CBR-modellen som möjliggör för barn med funktionsnedsättning att växa upp hos sina egna familjer. Sedan 2015 driver Star of också ett långsiktigt utvecklingsarbete bland de utsatta romerna i Rumänien. På utvalda orter har det öppnats resurscenter där barn från romska familjer erbjuds mat, läxhjälp och extra undervisning. Insatser riktas även mot att förbättra barnens hemmiljöer och stötta deras föräldrar i sin roll som vårdnadshavare.
2: Allt det här har gjort stor skillnad för barnen, säger Aura. Nu klarar de av skolan och det betyder att de har en framtid.
1: Hon har mycket att se tillbaka på med stolthet. Hon sträckte på sig lite extra år 2000 när Hoppets stjärnas grundare Erik Gunnar Eriksson belönades med nationens högsta civila utmärkelse och blev riddare av Rumänien. Hon kände samma stolthet 2013 när Lennart Eriksson erhöll samma riddartitel. Själva hon aldrig fått något sådant erkännande men det är heller ingenting som hon suktar efter.
2: Jag har lärt mig tre saker av Sverige, säger hon. En av dem är att bli en tjänare. Att du ska erbjuda din hjälp ovillkorligt, oavsett vem du är och oavsett vem som behöver dig. Det har gjort mig ödmjuk.
1: En annan lärdom hon bär med sig
2: är att värdera äkta
1: engagemang högre än fina CVn.
2: Eldsjälar är ovärdeliga fastslår hon. Tro på dem som alltid är beredda att jobba hårt, lära ...och utvecklas.
1: Auras tredje lärdom handlar om tålamod- ...och om envishet.
2: Jag har lärt mig att vara konsekvent- ...och kämpa på- ...oavsett hur många hinder jag möter. Att aldrig- ...inte på några villkor- ...ge upp min dröm. Ja.
0: Minnena kommer ju till mig- ...när ni läser det här. Jag har ju med. Och- upplevde det som Torbjörn du skriver om och jag minns ju så väl den där gången då hon frågade vem ska bli chef för det här då och då jag sa det, det är du så var det oerhört svårt för henne att acceptera det och det gick en ganska lång tid för att hon verkligen skulle känna att hon skulle klara det, det var tårar och liksom jag kan inte, hur ska det gå du kan, och jag minns Majne, hon hade en underbar filosofi och det var det att, för hon visste ju att det som skrämde Aura, hon var ju bara en ung kvinna här, det var ju att de här stora gubbarna i kommunistpartiet och i allt det här, de alla såg upp till ledarna, de var så väldiga. Hur skulle lilla hon kunna få en röst där? jag minns så. Du, När du träffar en av de här gubbarna ska du tänka dig den gubben på toaletten då han sitter och gör sina behov. Då förstår du att han är precis som du och jag. Han är en vanlig människa. Och det där gjorde att Aura skrattade bort sin oro och började tänka så. Mm. Och sen gick hon in på mötena med bilden av att det är bara en vanlig farbror. Det är ingenting hon var rädd för. Och det funkade. Så det släppte, och hon växte ju till, och jag måste ju säga, Aura Vatamanyuk, och möta henne idag, och möta hennes blick, då hon talar om vad hon brinner för. Ingen, jag repeterar, ingen kan stå emot det. Det går inte. De alla viker sig, om det är borgmästare, eller om det är parlamentsledamöter, eller om det är företagsledare, eller vad det än är. De viker sig, för de ser den här kärleken.
1: Jag tänker på nu, vi var nere i Rumänien senast, det var jag och My Nilsson som nu är vår ungdomskoordinator. Hon har väl umgås bara i, i någon timme med Aura och det är ganska snabba ryck om man hoppar in i någon bil och sitter i ett baksät. Och sen kliver vi ut och vi ett av våra center och vi hamnar lite bakom Aura. för Hon rör sig först och My tittar på mig och säger, det här är den coolaste kvinnan jag någonsin har träffat. Det är det intryck Aura lämnar. Med omedelbar
0: verkan.
2: Ja, men det är så. Hon är så full av energi och det bara sprudlar om henne. Så att hon är, hon är riktigt bra. Det är bara så.
0: Och hon missar inga tillfällen. Nu när flyktingkatastrofen inträffade med så många tusen från Ukraina så var ju hon och hennes team bland de absolut första vid gränsen. Och var ju med och upprättade de här tälten. De delade ut förnödenheter, tog hand om barn och det ledde ju till att alla familjer med något funktionshemmat barn dirigerades dit och det har ju bara växt. Och när jag och Ulrika var i Rumänien innan jul så slogs vi av hur oerhört central Aura Vata Maniuk är och Star of Hope Romania för flyktingbundtagandet i Rumänien. Jag hade inte ens förstått det. Att det var inte bara att de var med och hjälpte till. De var eldsjälarna som ledde nationen framåt. Som såg till att det civila samhället engagerade sig. Och det var mäktigt.
1: Mm. Mm. Fantastiskt. Hon är min
0: lilla <här> ja, ja. Hon har verkligen tagit visionen från pappa Erik Gunnar och från mitt hjärta också. Och tar den vidare. Men låt oss prata lite om vad de är inne i just nu. Samarbetet men UNICEF har ju gjort att de har kunnat utvecklat verksamheten uppe vid gränsen. Och vi får ju se vad som händer nu framöver vintern, vi vet ju att behoven de kvarstår och vi bistår ju så gott vi kan. Vi ger dem resurser men samarbetet med UNICEF det var viktigt. Det är ju synd bara att det är så krångligt att få stödet. Det ska läggas ut i förskott och sen ska det skrivas projekt och sen ska de bedöma. Så det finns ju en osäkerhet där, men UNICEF var jättenöjda, eller hur Ulrika?
2: Ja, ja när vi var i Rumänien här i, i november och var med på galan så var ju UNICEF en av parterna naturligtvis. Och de uttryckte ju verkligen sin stolthet att, att få jobba med just Star of Hope Romania. Eftersom att de är så professionella och utan Star of Hope så hade ju faktiskt inte UNICEF lyckats heller, så uppfattar jag det.
0: Nej, men det är så att det var bara Star of Hope som hade verksamhet där uppe i norr. De mm. flesta höll ju till mer i söderut, västerut. Ja. Ja. För vem ville vara i det där moldavska sammanhanget? Men vi har varit där, troget. Och när det här då hände, då kom ju flyktingarna över gränsen. Och det är ju där uppe i norr. Så de fick en central roll.
1: Och om man nu vill stötta vårt flyktingmottagande i Rumänien, hur gör man då?
2: Ja, då, då så kan man swisha till vårt eh, nummer 925-36. 925-36. Frågan är ju då, eh, Torbjörn, hur ska man märka gåvan? Ja, om
1: du märker den Ukraina så kommer du fokusera på vårt arbete
2: för just Ukrainas flykting. Ja, det är en väldigt bra idé. Märk gåvan Ukraina.
0: Ja, det rekommenderar vi varmt. Vi kan ju tillägga att Star och Hope Romania just nu förhandlar med UNICEF om en förlängning av det här projektet. Och vi får se vad det leder till. Om det är möjligt att genomföra på grund av ekonomiska åtaganden som de måste ta i förskott så att säga. Vad mer vi har att säga om Ukraina det är ju det att vi skickade kaminer nu. Första och andra februari går det. Två långtradare med kaminer. Sådana här du att du äldar i ja med kokplatta ovanpå. Med tillhörande rökrör. Och eh, det är ju någonting som kommer att uppskattas alldeles oerhört. Vi har ju redan sett första sändningen, hur den togs emot. Och det rörande då ser bilderna på de här äldre tanterna som äldar och kokar sin mat på dem. Och... Eh, Det kan man ju också vara med och stödja om man vill värma frusna ukrainare. Att vi redan har två lastbilar på gång med kaminer från Gnosjö, det beror på att vi har ett samarbete med organisationen Barnens OAS- De finns i Gnosjö, de har hjälpt Kinnobelbarn och under 90-talet samverkade vi. Det är nämligen så att Hoppets stjärna samverkar så mycket vi bara kan med andra aktörer för att så mycket som möjligt ska komma fram till de behövande. Det är ju därför vi finns till. I det här fallet så i Gnosjö, Jag ni har hört tal om Gnosjö andan ja, massa visst. företagare som håller på och grejar och svetsar, och de har gått samman och på sin fritid så svetsar de ihop enkla men välfungerande kaminer och i och med att vi hade och i och med att vi har förmånen att få en del av SCAs personals julgåva, vi fick faktiskt 350 000 kronor så har vi kunnat lägga en beställning så att kaminerna är
2: på väg. Men då är det väl dags att säga ett stort tack till SCA och den personal som arbetar där. Som faktiskt valde, eller vi var en av dem, de valde för deras julgåva. Är inte det fantastiskt?
1: Helt fantastiskt. Så att varenda människa som nu valde på SCA att lägga julgåvan just till Hoppets arbete kan ju nu ha varit med och räddat liv där nere.
0: Ja,
2: så är det.
1: Och
0: ja, och vilket förtroende vi har fått. Och vi gör ju som vanligt allt vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt. Och eh, rapporterna tillbaka, hur det har gått och så, de kommer att strömma in till SA var det lider.
2: Så länge hoppet
0: andras. Ja, och så har vi lite nya grejer på gång i Kärrsköriga.
2: Mm, vi har det. det. Vi har ju en utbyggnad på vårt kontor Alla ni som vet eller känner till, kanske ni gör, så har vi ett kontor i en laggård som är renoverad. Det gjordes ju på 70-talet som den renoverades. Kontorslokalen togs i bruk 1981. Och sedan har det gjorts vissa utbyggnader. Och en utav utbyggnaderna, det är kontorslokaler som vi då har egentligen inte använt på ett antal år. På grund av att vi inte är tillräckligt många i personalen. Och då så... Torbjörn, så kom, vart ju en idé på det här?
1: Ja, men precis. Det är ju vår gårdsansvarige Viktor Öberg som tror jag, tog initiativet att ja, men, han hade ju redan pratat tror jag, med flera i, i trakten som pendlar långt i sitt kontorsjobb och har antingen valet att åka väldigt långt eller att eh, sitta hemma i någon skrubb eller vad det nu kan vara. Eh, och det mellanläget att faktiskt få ett riktigt kontor att landa på, att få samvaron med andra, så här kände Viktor att det här är någonting som vi kan satsa på. Så jag tycker att vi ringer upp Viktor så får han berätta mer själv. Ja, Viktor. Hej Viktor, det är, hey är Torbjörn Vårsaga från podcasten Hoppet andas.
3: Vi ja, har ju just...
1: Nu har vi kommit in på det spännande temat med kontorshotell på Kärsrogården. Jag tänkte det är ju du som har kommit och lanserat den här idén så jag undrar om du kan berätta lite grann var fick du den ifrån? Hur började det? här?
3: Jajamän, ja, kontors, eh, ja. ja nej, men jag kontors det börjar med att vi har ju haft en yta då, ute i en, en hel kontorslänga med ett konferensrum som har stått tomt eh, ja, många många år. Mm. Och sen har jag hört bara av bara liksom rent av spontant så har jag hört av folk att det är ett behov av eh, ett ställe ett kontor här ute på landsbygden eftersom att det är ju ändå 6,5 midtownsvik då vad är Det idén föddes?
1: Ja, det känns ju som att vi, vi har ett gyllene tillfälle och tillgodose ett behov för det här, de här personerna och, och samtidigt få in lite extra intäkter kanske och, och lite mer trevligt ja, till Kärsgården.
3: Absolut, det är ju det också att elpriserna stiger ju runt om överallt och eh, om man kanske har annat i, att sitta och jobba hemma är kanske inte alltid så roligt och få komma och i gemenskap då, och sitta och fika tillsammans med, med andra och det är ju, och även liksom att det ingår att man kan ha ett gym att träna på. Det är inte så många som kanske har det liksom precis. hemma. Så att det är ju ja, det är en, bra, en bra idé. Så det, tycker jag man ska, det kommer bli bra, tror jag.
1: Men absolut. Och det är ju en hel del som ingår om man nu skulle hyra in sig hos oss. Du nämnde ju med gymmet här. Men, men konferensrum har du varit inne på. Det finns ju en del annat också som,
3: som vi vill marknadsföra. Ja, precis. Eller? Absolut, det finns ju, ja det har vi, har ju mycket olika lokaler faktiskt. Vi har ju en stor matsal då med storkök då. Perfekt, väldigt stort då. Och sen även har vi ju, ja som sagt, ett gym då och en stugby och sen väldigt nära till djur och natur då. Så att, ja
1: Ja men precis, det är ju som och skuret om man nu vill dra med hela arbetslaget på en kickoff eller liknande.
3: Ja, precis. Möjligheterna finns ju till att göra absolut vad man vill egentligen. Så att, eh, ja, det är en, en bra start mm. på mycket möjligheter i framtiden. då.
1: Och om man nu blir lite nyfiken och vill höra sig för mer om möjligheten att hyra in sig här på Kärsjögården, eh, hur gör man då?
3: Eller du Man kan mejla mig och man kan ringa mig också. Så att, eh, och Då kan man få en, en, en visningspDF pdf så man får se hur det, hur det ser ut här.
1: Perfekt. Och då är det så alltså ja. 076 sen har vi... 113 6900 eller victoroberg 1 ja. Fick jag det rätt?
3: Absolut, absolut.
1: Härligt. Då hoppas vi att då blir sen, vi, har vi ju en
3: egen samtal. Ja, det är lugnt. Vi har ju en hemsida också som är ja, Kärsjegården. Så att, och där kan man ju också boka och då får man ju mer, en, mer syn på vad som själva gården i sig. Då. Jajamän.
1: Ja, men perfekt, Viktor. Spännande att se vad det här tar vägen. Tack så mycket för att du tog ja, dig Ja, men du.
3: Tid. Tack, sämst du. Hej. Hej då. Så länge hoppet
0: anders. Ja,
2: mina vänner. Det var allt för den här veckan. Tack ska du ha, Rika. Ja, men tack själv. Det är alltid lika trevligt att få vara med i radioprogrammet Hoppet andas, tycker jag. Tack
0: till dig också, Torbjörn. Tusen tack. Ni läste så vackert ur boken Eldsjälar. Och jag vill än en gång tillägga att vill du ha den boken, en fantastisk bok... Så hör av dig till Hoppets stjärna på 0662 461 00. Tack. Eller skicka
2: ett e-mail till info starofhope.org.
0: Ja, med den underbara nyheten avslutar vi veckans program. Hej då!
2: Hej då! Hej då! Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Wolfsson.